0: Hay una oración que hizo Jesús a su papá estando en la tierra y está en el libro de Juan capítulo 17 y les leo en esta versión. Yo les he confiado tu mensaje, le estaba diciendo Jesús a Dios, pero el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y después le hace este pedido Jesús al Padre diciéndole, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Y qué es lo que significa esto? Que Jesús en su momento dijo, no te pido que los saques del mundo, pero que los libres del mal. Vos sabés que algunos piensan que no ser del mundo implica apartarse Crear una comunidad cerrada en donde no haya mala influencia de afuera. Sin embargo, Jesús dijo que no pedía al Padre que nos saque de la tierra, sino que nos guarde del mal. ¿Qué significa estar en el mundo sin ser parte de Él? ¿Cómo estar en el mundo sin ser del mundo? Y quiero mostrarte un poquito lo que dice la Biblia. Vamos a relacionar con otros textos de la Biblia que van a arrojar luz a nuestro camino para poder eh, responder a esta pregunta. ¿Qué significa estar en el mundo sin ser parte de él? Amando a las personas, pero no al pecado. Estás en el mundo sin ser parte de Él. Hay un texto en Juan capítulo 4, verso 7, que dice, Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de amor. Cuando Él estuvo en la tierra, Anduvo con todo tipo de personas, sin importar el mal concepto que otros tenían de ellos. De hecho, fue esta costumbre la que hizo que los líderes de aquel entonces rechazaran a Jesús. Jesús nos enseñó, amable oyente, que podemos amar a las personas sin aprobar o validar sus pecados. Cuando nosotros vemos a la gente como creación especial de Dios, entonces amamos a la gente y no al mundo. La segunda manera en la que yo puedo aplicar en mi vida de estar en el mundo pero no ser parte de ella es marcando la diferencia y siendo ejemplo. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otro pasaje, Mateo 5.13, Jesús dijo que los cristianos somos la sal, la luz, y no podemos serlo si imitamos la conducta y pensamiento Dios de aquellos que no creen, de aquellos que no siguen a Jesús. La Biblia es enfática cuando nos dice que no debemos dejarnos llevar por el resto, sino que debemos demostrar que Jesús cambió nuestras vidas, lo cual significa hacer el bien en situaciones inesperadas, lo cual significa hablar de paz cuando se habla de guerra, Mostrar esperanza cuando otros creen que ya todo se termina. Nuestro deber como creyentes, como cristianos, es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y eso también es parte de ser luz. Otras de las maneras en las que yo puedo aplicar este texto en mi vida hoy, la de... Estar en el mundo, pero no ser parte de él, es viviendo sin comprometer nuestros principios. Fíjate vos lo que dice Santiago 4.4. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Hoy en día hay muchas prácticas que se promueven y hasta consideran como buenas cuando en la Biblia... Está claro que es pecado. Como cristianos, estamos llamados a amar a las personas, pero no a comprometer nuestros principios y acomodarnos a los estándares del resto. Al ver, por ejemplo, a nuestro maestro andar con personas de mala reputación, sin comprometer su santidad para agradar al resto. Esto nos enseña que debemos escuchar la voz de Dios más que la de cualquier otro. Si sabemos que algo es pecado y está mal, no tenemos por qué hacer lo contrario, ya que nuestro intento por caerle bien al resto podemos convertirnos en enemigos de Dios. Y por último, una manera también en la que yo puedo aplicar este texto en mi vida de estar en el mundo y no ser parte de él es entendiendo que podemos ser odiados, pero no puedo yo actuar con venganza. Fíjate vos lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Ah. Palabras de Jesús respondiendo a aquellas personas que hoy se preguntan ¿Por qué el mundo me odia? ¿Por qué me hacen tanto problema por ser cristiano o cristiana? ¿Por qué es que se burlan de mí en el trabajo? Porque yo sigo a Jesús. Bueno, aquí está. Porque vos ya no formás parte del mundo. Por eso es que el mundo te odia. Jesús dijo que es de esperar que la gente del mundo nos odie. Porque nuestra forma de pensar, de vivir, no va acorde con la forma de pensar y de vivir de ellos. Para algunos el mensaje de salvación es incómodo y parece una locura. Por lo que no es sorprendente que exista un rechazo. Pese a que sabemos que la gente nos hará de lado y hasta nos hará daño, la Biblia dice que no debemos devolverle el mal que nos hacen. Esto se debe a dos razones. Uno, porque la vida es temporal y nuestro hogar está en el cielo. Y dos, porque solo Dios puede impartir justicia. Que hoy puedas aplicar este pasaje de la Biblia. Que hoy puedas, puedas ser parte de tu realidad el pedido de que ha hecho Jesús en su momento al Padre. ¿Mm? No te pido que los quites del mundo, te ruego que los libres del mal. ¿Cómo lo aplicamos? Entendiendo que vamos a ser odiados, pero no podemos actuar con venganza. Viviendo sin comprometer nuestros principios, ¿Mm? relacionándonos con personas que no conocen a Cristo, que están en pecado, pero sin practicar sus conductas. Es decir, amando a las personas, pero rechazando el pecado. Y por último, marcando la diferencia y siendo ejemplo en mi hablar y en mi actuar. Que Dios nos ayude.